0: Hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin içtikten. Akif her şeyden önce bizim siyasi ve edebi tarihimizde bir ahlak ve dürüstlük timsali, bir milli heyecan şairi, bir vahdet ve tevhid şairi
1: olarak ebedileşmiştir.
0: Akif'e göre bir insan Kur'an'ı ve hadisi bilmiyorsa zaten şair olamaz. Akif'in düşüncesinde ise, yani İslam'da bir sorun yok diyor yani. Müslüman'da sorun var. Eşine benzerinde az rastlanır bir vatansever ver, Akif. Türkiye'nin huzur içerisinde yaşayabilmesi, mutlaka Akif'i çok yakından tanıması ve Akif'i örnek alması ile mümkündür. Çok yönlü bir insan yani onu tek bir
2: kelimeyle işte şair, yazar, vaiz veya Kur'an tercüme veya milli mizade manevi lider olarak böyle toplu halde anlatmak mümkün değil. Her bir yörünü ayrı
1: ayrı anlatmak lazım. Bundan tam 150 yıl önce, 1873 yılında İstanbul Fatih'te bulunan Sarı Güzel Mahallesi'nin Sarı Nasuh Sokağı'nda 12 numarada doğar Mehmet Akif. Babası devrin ülema sınıfından Fatih dersi ağımlarından ve aynı zamanda Nakşi Şeyhi Feyzullah Efendi'nin müridi Mehmet Tahir Efendi ve annesi Buharalı Emine Şerife Hanım'dır. Portrenin bu bölümünde konuklarımız Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şaban Sağlık. Evet Akif'in babası ve annesini kendi ailesinden dinleyelim. Tabi,
2: zor e, senelerde doğmuş. Hakikaten 1876 senesi Osmanlı'nın hani yutulmaya çalışıldığı senelerin başlangıcıdır neredeyse. Baba zaten şimdi profesör dediğimiz. Bir güzel insan o da çok iyi yetiştirmiş çocuklarını ve anne, büyük annemiz yani büyük büyük ninemiz hoca olmasını istiyor oğlunun. Ama baba diyor ki ben ona din bakımından her şeyi öğretebilirim. O müsbet okullara gidecek.
1: Mehmet Akif'in ilk ismi Ebced hesabına göre doğum tarihini veren bir isimdir. Daha sonra söylenişi kolay olması nedeniyle Akif derler. Akif'in ailesi mahallede sevilen örnek bir ailedir. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Profesör Doktor Şaban Sağlık.
0: Asıl adı Ragıf'tir. Sonra Mehmet Akif adını daha sonra alıyor. Aile ortamı Mehmet Akif'i hazırlayan bir durum. Biz edebiyat derslerinde eğitimde şöyle bir benzetme yaparız, deriz ki. Bir gömleğin ilk düğmesini doğru iliklerseniz, ondan sonraki bütün düğmeler doğru iliklenir. Bu anlamda eğitimde aile bir ilk düğme hükmündedir. Ve Akif'in e, babası da, annesi de, ailesi de adeta Akif'i bugünlere bizim bildiğimiz Mehmet Akif olma yolunda hazırlayan e, büyük bir ailedir. Terbiye anlayışıyla, bilgisiyle, kültürüyle, Numune saydığımız bir e, Müslüman Türk ailesi örneğidir.
1: Mehmet Akif ilk öğrenimine 4 yaşındayken Fatih Muvakkıthanesinde başlar. Çocukluk yıllarını torunu Selma Hanım şöyle anlatıyor.
2: Afacan bir çocukmuş. Hatta e, okuldan gelince e, uyumak için yandaki bir komşunun masallarını dinlemek istermiş. Bazen komşu yaşlıymış, uykuya dalı, beklermiş başında uyansın da devam etsin diye ağaçlara tırmanır ağaçlardan düşen yaramaz ama çok zeki bir çocuk yani anında öğrenen bir çocuk e, lisanla da çok kabiliyeti varmış
1: 6 yaşına geldiğinde Emir Buhari Mektebi İptidaisi'ne geçer bir yandan ilkokula devam ederken diğer yandan babası Tahir Efendi'den Arapça dersleri alır
2: fakat 4 yaşından itibaren ona Kur'an dersleri vermeye başlar Arapça öğretir ve zamanının en iyi hocalarından da dersler aldırır
1: Daha sonra Fatih Merkez Rüştiyesine yazılır Akif. Burada hiç unutamadığı en önemli şahsiyetlerden biri hocası Kadri Efendi'dir. Fransızca, Farsça ve Arapça bilen Kadri Efendi, Mısır'da kanuni esasi gazetesini çıkaran hürriyetperver bir şahsiyettir. Kendi ifadelerinden de anlaşılacağı üzere Akif'in karakterinin şekillenmesinde ve sağlam bir duruş kazanmasında Kadri Efendi'nin rolü büyüktür. Akif'in edebiyata ilgisi Rüştiye yıllarında başlar. Edebiyat hocaları İsmail Safa ve Muallim Naci'dir. Bu dönem Hafız'ın divanını, Sadi'nin gülistanını, Mevlana'nın mesnevisini ve Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'unu okur.
2: Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam tek almıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Tek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi salmıştım.
1: Müştiyeyi bitirdikten sonra Mülkiye Mektebi'ne kaydolur Akif. Üç yıllık idadi kısmını bitirdikten sonra da yüksek kısmına geçer. Burada hayatını değiştirecek iki büyük felaketle karşılaşır Akif. Babası Tahir Efendi daha 14 yaşındayken vefat eder. Ve aynı yıl Akif'in Fatih'teki evleri yanar.
2: Tabi bu, bu güzellik 14 yaşına kadar. Ama 14 yaşında babayı kaydedince mecburen hem anneciğinin hem kız kardeşinin bakımı onun omuzlarına kalır.
1: Bu zor şartlar nedeniyle mülkiyeden ayrılmak zorunda kalır ve mezunlarına iş garantisi veren Baytarlık Mektebi'ne kaydolur Mehmet Akif.
2: Çünkü oradan mezun olanlara hemen iş bulma imkanı varmış. Oraya devam eder.
1: Baytarlık Mektebi Halkalı'dadır ve Akif Fatih'ten Halkalı'ya kadar her gün yürüyerek okuluna devam eder.
2: Yürüyerek gitmeyi tercih edermiş. Çünkü giderken okuduğu zaman hani o günkü güzel şeyleri, dersleri düşünüyorduk. Bir de sessizliği
0: seven, yalnız kalmayı seven bir insan. O bina Halkalı Ziraat Mektebi diye geçiyor. Akif orada öğrencilik hayatını yaşıyor. Ve İstanbul Fatih semtinde oturuyor. Oradan oraya yürüyüp, sportmen bir insandır. Güreşi sever ve günde bilmem kaç kilometre yürür. Yani Fatih'te Halkalı'ya kadar yürüme gidip geldiğini söylüyor.
1: Mezuniyet sonrası ilk görev olan Ziraat Nezareti Umuri Baytari'ye ve Islahı Hayvanat Umum Müfettiş Muavini olur. Göreve başladığı bu yıl hafızlığını da tamamlar. Görevi esnasında Anadolu ve Rumeli şehirleriyle Suudi Arabistan'ın köy ve kasabalarına gider. Osmanlı coğrafyasını ve halkını bu seyahatlerle tanıyan Akif, daha sonra resimli gazetede manzumlar neşredeceği Fahrettin Razi, İmam Gazali ve Sadi Şirazi'nin eserleriyle meşgul olur. 1895 yılından itibaren Gayret, Hazine-i Fünun, Resimli Gazete, Mektep ve Servet-i Fünun gibi edebiyat dergilerinde imzası görülmeye başlar. Çok
2: gençlikte yazmaya başlamış şiirlerini. Ee, Tabi okulda hocaları görüyor öyle bir hocası. Şiirinde şiirlerini okudum diyor. Güzel yazıyorsun ama sen galiba bir muallim naci olmak yolundasın. Bizim zaten bir muallim nacimiz var diyor. Sen kendine bir yol çiz. Mehmet Akif olarak bir yolcusuz ve biz lisan daha öğren. Bugün başlamış Fransızca öğrenmeye hocasının lafıyla ve eski sonra der ki eski gençlik şiirlerimi hani hiç
1: kırmadım. 1897 yılında Topani'yi amire veznedarı Mehmed Emin Bey'in kızı İsmet Hanımla evlenerek dünya evine girer Akif. Torunları Selma Hanım İsmet Hanımdan bahsederken. Dedem huylu bir insanmış ifadelerini kullanıyor. 5 yaşlarında
2: falanmış dedem evlendiğinde. Toplani vezenlerinin kızıdır anneanneciğim. Ee, güzel yetişmiş bir İstanbul hanımefendisi. Ee, ama dedemle beraber de o hanımefendi her zorluğa katlanmış. Çok sevmişler birbirlerini. Ee, çok uzun bir beraberlikleri var. Dedem de bir giderken veya Anadolu'ya çağırdığında giderken... Sonradan onları aldırmak için para gönderdiğinde hiçbir zaman ben kalayım da sen ne yaparsan yap, uğraş dememiş. Her yere onunla beraber gitmiş. Mısır'a da biliyorsunuz gitmiş. Ee, anneanneciğim e, güzel bir kadınmış, annem anlatırdı. Çok fedakar, kocasını çok bağlı, çocuklarını çok seven, dostlarını çok seven. Dedem huylu bir insan diyeceğim ben.
1: Akif çok yönlü, çok cepheli bir insan. Bu cephelerini Profesör Doktor Şaban Sağlık şöyle sıralıyor.
0: Ee, Mehmet Akif bir şair, aynı zamanda bir de, düz yazı yazarı, gazeteci, bir üniversite hocası, öğretmenlik tarafı var. Mehmet Akif Ersoy bir din alimi, din işleri yüksek kurulu üyeliği görevi var, Kur'an şairidir, bir diplomattır. Yine Mehmet Akif Ersoy müthişleriyle beş ayrı yabancı dil bilen birisi. Turizm elçisi. Mısır üniversitelerinde Türk edebiyatını, Türk tarihini, Türkiye'yi, Türk insanını oraya anlatmış, bugünkü tabirle söz bir barış elçisidir.
1: Akif isim vermeyi seven ve çocuklarına isim verirken onlara şiir yazarak hediyeler gönderen, hatta atlarına ve onların çocuklarına da isimlerini veren kibar bir şair. Bizim isimlerimizi
2: doğmadan evvel dedem gönderiyor. Babam şarkta, annem soruyor, bebek bekliyorum, isim istiyorum babacım diye mektuplaşıyorlar. Kim bilir kaç zamanda giriyor, gidiyor o mektuplar. Dedem göndermiş, isim vermeyi de çok seven bir insan. Babamın Arap varmış, onlara da isimler göndermiş. Hatta diyor ki kayları olursa söyleyin de onlara da isim göndereyim
1: kızı Ferda'ya Farsça yarın anlamına gelen bu ismini gönderirken yazdığı şiirse şöyle.
2: Ferda kadın, Ferda kadın. Benim yavrumun ilk yavrusu. Tek tatlı şeysin doğrusu. Lakin neden serttin adın? Arada atlıyorum tabii biraz daha varsatırları. Yok yok adın cidden güzel. Dünyada her şeyden güzel. Ay'dan güzel, gün'den güzel. Ay gün nedir benden güzel. Zira yarın Dünden güzel
1: diye biter. 1911 yılından itibaren Akif, Safat isimli meşhur eserinin manzumelerini Sırat-ı Müstakim Mecmuası'nda neşre başlar. Safat birinci kitap dışında Akif, Süleymaniye Kürsüsü'nde, Hakk'ın Sesleri, Fatih Kürsüsü'nde, Hatıralar, Asımın Nesli ve Gölgeler isimli kitapları neşreder.
2: Sızmıştım bir aralık, neyse yolmuş demeyen. Ortalık açmış uyandım. Dedim artık gideyim. Ben yanbaşı fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kefede. Mühürün boynunu bütmüş duruyormuş sade. O zaman koptu isimler şu dedi. Ne Ya hamiyetsiz olaydım ya param olsaydı.
1: 1913 yılına kadar memuriyete devam eden Mehmet Akif, 1906'da Halkalı Ziraat Mektebi'nde, 1907'de Çiftçilik Makinist Mektebi'nde kitabe Resmiye Muallimliği yapar. 1908'den itibaren de Darülfünun'da Edebiyatı Osmaniye Muallimliği görevinde bulunur. Bu yıllarda aynı zamanda Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye külsülerinde vaazlar verir. Vaazlarında ümmet bilinci, Müslümanların birleşmesi ve kaybettiğimiz hakikatleri konu edinir. Bir yandan da kısa bir müddet İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Şehzadebaşı Kulübü'nde Arapça eğitimi verir. 1913'te halkı aydınlatmak gayesiyle kurulan Müdafaa-i Milliye Heyeti Neşriyat Şubesi'nde Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamid Tarhan, Süleyman Nazif ve Cenab-ı ile birlikte çalışır.
2: Değenden olsa gelen göğsümüze söndürürüz. Biz yok ki hakkı dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın hari mi namusun? Meğer, meğer ki harbe giren son nefes şehit olsun.
1: Yine aynı yıl Umuru Baytari'ye müdür muavinliği görevinden birlikte çalıştığı iş arkadaşına yapılan bir haksızlık sebebiyle ayrılır.
2: Haksızlığı asla tahmin etmeyen bir insan. Yani kime yapılırsa yapılsın, o arkadaşına büyük haksızlık yapılıyor ve o daha anında istifa
1: ediyor hemen. 1914 yılında Harbiye Nezaretinin kurduğu Teşkilat-ı Mahsusan'ın görevlendirmesiyle Berlin'e gider. Daha sonra Kuşçubaşı Eşref İdaresi'ndeki bir heyetle devlete sadık kabilelerin desteğinin devam ettirilmesi vazifesiyle Arabistan'a gönderilir. Bu iki görevini Akif, Berlin hatıraları ve Necid çöllerinden Medine'ye isimleriyle şiirleştirmiştir. Berlin'de batıyı, Medine'de doğuyu gören Akif, Necid çöllerindeyken Çanakkale şehitlerine şiirini yazar.
0: Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ercümerceddin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiab. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana açmış duruyor peygamber. Biliyorsunuz
2: İngilizler Lavrensi gönderip hani bizim Arap kabilelerini arkadan vurmak için Osmanlı'yı kandırırlar ya Şerif Hüseyin'i oğullarını ondan sonra silahlı altınla bir buruk gönderilir. Kuşlu başı dedem ve bir güzel birkaç insan daha ve gizli giderler çünkü sultan altınlar gönderir paralar. Orada kabileleri ziyaret ederek El Muazzama diye bir istasyona gelirler. Orada konaklarlar ama 3-4 ay süren bir yolculuk. Üşürler, olurlar. Ondan sonra bayağı zorlu, aç kalırlar. Orada bir istasyonda konaklarlarken haber gelir. Bizzat Enver Paşa'dan. Çanakkale geçilmedi. Çünkü Berlin'den beri merak eder. Ne oldu? Asla kaybetmeyeceğiz ama bana bir güzel haber verin artıklar. Hep sorar etrafına. Orada haberi başı koşar. Üstad haber geldi beklediğin haber. Çanakkale geçilmedi. Bir tezahürat bekliyordum der kuşu başı dondu kaldı beni görmüyor kaldı ama yakında göz de bir baktım gözlerinden yaşlar akıyor ağlayamıyor ama beni görünce boynuma sarıldı başladı boşaldı hüngür hüngür ağlamaya başladı der ben de ağladım bütün etrafımızdakiler ağladık birbirimizi tebrik ettik bu küçücük bir ahıra girdi anlatır bunu orada develer atlar var kumlar içinde başladı kumların üstünde şükür namazı kılmaya ve arada mırıldanıyordu Allah'a, Allah'ım şu destanı yazmadan canımı alma. Ondan sonra ne istersen seninim ama bırak da şunu yazayım diye dua ediyormuş. Sabaha kadar namaz kılarak, mırıldanarak orada kalmış. Sabah aydınlanırken artık yola çıkacağız. Bittim kapısını vurdum, üstad yola çıkmamız lazım artık çıksanız. Yüzü gözü kum içinde çıktı uykusuz bir şekilde ama gözleri ateş gibi böyle. Bir ka- birkaç
0: paket bana. yıkamaya. da şöyle bir baktım, Çanakkale şehitlerine. Yani Mehmet Akif hem Berlin'e hem de e, Arabistan'a Kuşçubaşı başı eşrefli gitmiştir. Kuşçubaşı başı eşref adım adım saatte bir telgraf Çanakkale Savaşı'nı Akif'e anlatıyor. O da sanki daha uzakta o savaşı görmüş gibi naklen yayın yapar gibi o harika savaşı yazıyor.
1: Akif, Mayıs 1920 yılından sonra milli mücadeleye fiilen katılır ve İstanbul'dan ayrılır. Mustafa Kemal, İstanbul'daki dağılan meclis üyelerini Ankara'ya davet eder. Özbekler Tekkesi o dönem İstanbul'dan Ankara'ya ulaşımın gizli karargahıdır. Akif, Üsküdar Parkı'nda Ali Şükrü Bey'le buluşarak önce Karadeniz'e, oradan İnebolu'ya ve sonra da uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Ankara'ya ulaşır. Ertesi sabah erkenden 12 yaşındaki Emin dayımı yanına
2: alıyor... Özbekler tektesinde Ali Şükrü Bey'le buluşuyorlar, yola çıkıyorlar. Tabii uzun bir yolculuktur. Ya yürüyerek belki dekobil denilen bir alet var, elle işleyen tren rayı üstünde. Bazen atla bir de GV yakınlarında da e, Kuşçubaşı Eşref'in atlılarınla karşılaşıyorlar. O onları refakat ediyor, götürüyor. Ankara'ya 24 Nisan'da varırlar. Mustafa Kemal onları e, meclis kapısında karşılar. Ben size geleceğim şu anda görüşmek mümkün değil der. Kendisi de kim bilir nereye koşturuyordu o kadar kargaşa içinde. Dedemi de hoca alır, Tacit'in dergahını kendi evine götürür önce. Sonra da Tacit'in dergahını düzeltir. Orası da dedem de burada milletvekili olduktan sonra ikinci bir meclis odası, meclis binası gibi orada yatar arkadaşlar. Ramdullar, Kupiler, Hasan Basri'ler, Eşref, Cemaller hepsi.
1: Konya'da isyan çıkar ve Akif Konya'ya giderek isyanın bastırılmasında önemli rol oynar. Kastamonu Nasrullah Camii'nden verdiği vaazla Kurtuluş Savaşı'nın manevi destekçisi olur. Akif'in genel yayın yönetmeni olduğu Sebil-i Reşat gazetesinde yayınlanan bu konuşma, halkın büyük bir azimle milli mücadeleye katılmasını sağlayacaktır. Bu konuşmasında şu ifadeler de yer alır. Bir Avrupalının, bir Amerikalının bir şartlıyı, hele bir Müslümanı sevmesine imkan yoktur. Ressamları
0: meydana getirdikleri türlü türlü resimlerle, şairleri şiirlerle, hikayecileri gayet maharetle yazılmış romanlarla,
1: siyasileri gazetelerle hep onların bu hislerini canlandırır dururlar. Anlıyorsunuz ya biz nasıl yetişiyoruz, onlar nasıl yetiştiriliyor. Lakin bu heriflere karşı olan buğzumuzu, hiçbir vakit onların ilimlerine, fenlerine, sanatlarına sıçratmamalıyız. Çünkü medeniyetin bu kısımlarında onlara yetişemezsek yaşamamıza, bize emanetullah olan dini İslam'ı yaşatmamıza imkan yoktur. Akif 25 Aralık 1920'de 1. Meclis'e Burdur mebusu olarak girer. Bu yıl marif vekaleti bir milli marş yazılması için ülke çapında yarışma açar. Yarışmada arzu edilen şiire ulaşılamayınca süre uzatılır. Bu esnada marif vekili olan Hamdullah Subhi, özel bir yazıyla Mehmet Akif'in bir şiir kaleme alması ricasında bulunur. 12 Mart 1921 tarihinde Mehmet Akif'in İstiklal Marşı, tüm milletvekillerinin oyuyla birinci seçilir ve milli marş olarak kabul edilir. Dedeme
2: derler, İstiklal Marşı'nı nasıl yazdın? Nasıl yazdın? Daha savaş kazanılmamıştı. Başımızdakini kim görse
1: inanırdı da. Akif, İstiklal Marşı yarışması için kendisine teklif edilen ve o dönem oldukça büyük bir meblağ olan 500 lirayı orduya bağışlar.
2: Değil mi? Cepemizin sinesinde imam bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi denge koşan çerkezin, yazın, türkün? Arap'la sürdürüdü bakidir iddiadı bugün değil mi ki Sine'de birbiri vuran yörek Yılmaz. Cihan yıkılsa
1: emin ol bu cepte sarsılmaz. Birinci mecliste muhalefette yer alır Mehmet Akif. Bu nedenle de Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulacak ikinci meclise katılmamıştır. 1923 yılında Abbas Halim Paşa'nın davetiyle Mısır'a gider Akif. Kahire Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı, Osmanlı Edebiyatı dersleri verir.
2: Neden hani böyle Mısır'a gidip de kaçtı derler ya, sürüldü derler. Yok öyle bir şey. Gençler buna inanmasın sakın. Sürülme falan değil. Kendini gönülüne süzgün etti dedem. Çünkü kalbi kırıldı buradaki bazı olaylardan.
1: Bir taraftan da Diyanet İşleri Riyaseti tarafından kendisine tevdi edilen Kur'an-ı Kerim tercümesiyle ilgilenmektedir. Mustafa Kemal Mısır'dan dönen Mehmet Akif'e iki defa haber gönderterek bu meali ister. Ancak Akif bu tercümeyi bitirmiş olmasına rağmen teslim etmez. Teslim etmek istemez.
2: Tabi bitmiş. Hakikaten bitmiş. Ve Eşref de 1932'de kendisini ziyarete gittiği zaman bu bitmiş diyor. Almış okumuş diyor ki o kadar güzel bir şey olmuş ki. Allah'ın kelamı olduğu belli fakat netiş bir şey. En ufak bir aksama yok. Akıyor. İnsanın yani böyle kendinizi yücelmiş hissediyorsunuz der anılarında. O kadar güzel olmuş bunu ver de diyor, ben getireyim bastırayım. Yok diyor dedem, Etmedi. Sana öyle geliyor. Çünkü İstanbul'dan gelen haberlerden endişesi var. Her şey Türkçe okunmaya başlamış biliyorsunuz. Ezanlar Türkçe okunuyor, namaz Türkçe konu- okunuyor. Yani benim meyalimle mi okunacak? Allah'ın kelamı bir tarafı kaldırılıp benim meyalimle mi okunacak? Ya ben bir noktayı yanlış yere koyduysam ben Allah'ın huzurunu nasıl çıkarım? Sevgili peygamberimin yüzüne nasıl bakarım? Ben teslim etmekten vazgeçtim diyor.
0: Bir duyum alıyor Akif. Şöyle bir duyum alıyor. Diyor ki devrim yapanların niyeti dini, İslam'ı e, şey yapmak. Kur'an'ın orijinalini ortadan kaldırmak. Türkçe ezan, Türkçe ibadet saçmalı falan. Kur'an'ın orijinalini ortadan kaldırıp dinin, senin yaptığın meali Kur'an yerine geçirecekler. Birden Kur'an'ı yok edemeyecekler de. Akif'in yazdığı Kur'an meali Kur'an-ı Kerim'in yerine Türkiye'de hakim kılınacaktır. Kur'an deyince orijinal Kur'an değil, Akif'in maali. Halk altında Akif'in adını görünce de şüphelenmeyecektir. Tam bir şey yani manipülasyon örneği bu. Akif bu iyi niyeti çözünce şu o imani hassasiyetiyle şunu düşünüyor. Allah'ın kelamı diyor Yüce Kur'an'ın atılacak ve benim diyor eksik yarım yamalak yaptığım bir tercüme onun yerini mi atacak? Yani Kur'an'ın yerine benim yazdığım mı alacak? Bu ne hadsizlik, buna saygısızlık. Böyle bir düşüncedeki vahameti, korkunçluğu düşünerek yapmış olduğu meale, tefsiri yakıyor. Orjinal Kur'an'ı bırakıp yerine Akif'in kitabı, tercümesini koyacaklardı. Akif de buradaki vahameti, korkunçluğu gördü. Ve ondan dolayı benim asla böyle bir şeye izin vermem diyerek yakmayı göze aldı. Yani öçenin özü bu bence.
1: 1935 yılında sıtma hastalığına tutulur Mehmet Akif. Hastalığı daha da ağırlaşarak siroza döner. Vatanından uzakta vefat etme korkusuyla İstanbul'a geri gelir. Akif 27 Aralık 1936 yılında Beyoğlu'nda ikamet ettiği Mısır apartmanında hayata gözlerini yumar. Vefat ettiğinde 63 yaşındadır.
0: Kendisinin bir duası var. Allah'ım diyor beni peygamberimden fazla yaşatma. Böyle bir duası var ve... 63 yılı yaşında vefat ediyor. Yani peygamberimizin vefat ettiği yaşta vefat ediyor.
2: Beyazıt'ta e, yıkanıp orada meydana konur. Oradan üniversitede daha evvel dersler vermiş İstanbul Üniversitesi'nde. Birkaç genç geçer, geçerken görüyorlar. Bu kimin acaba? Bir bakıyorlar üstünde e, Mehmet Akif yazıyorlar. Koşuyorlar üniversiteye. Herkese haber veriliyor. Oradaki bir lokantadan bir bayrak ve haç örtüsü bulunuyor. Üstüne örtülüyor ve... Nezarına kadar hiç arabaya konmadan omuzlar
1: üstünde götürülüyor. Ne yazık ki eline kapıya. Aa potre bu bölümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un mücadelesini ele aldı. Bizi hangi meclatta dinliyorsanız abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.